0: Bem-vindos a todos a mais esse episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. E hoje eu estou aqui de uma forma diferente, eu não vou conversar com vocês sobre doenças, tratamentos, condições médicas, tá? De forma proposital, eu passei esse episódio na frente de outros temas que estão enfileirados aqui do nosso podcast, para conversar com vocês um pouquinho sobre produtividade e como definir as nossas metas de forma eficiente, ou mais eficiente. Algumas coisas que eu vou dizer aqui podem parecer básica para alguns, para outras vai ser novidade, mas eu vou tentar resumir aqui tudo que eu tenho lido, que eu venho lendo ao, ao longo dos anos a respeito disso, eu converso bastante disso em casa, eu, eu sempre fui uma pessoa que, que se interessou muito por temas não médicos, né? então como aumentar como melhorar sua imagem, como conversar melhor com o paciente, como se colocar no lugar do outro, como criar um consultório, como criar um negócio, até um pouco de marketing, é, aumento de produtividade, temas relacionados à eficiência, e é isso que eu vim falar com vocês hoje, tá? eu vou citar alguns exemplos práticos, e a gente, depois da música do, de introdução, a gente vai para o episódio na íntegra e eu tenho certeza que uma outra informação nova vocês vão ganhar com esse episódio de hoje. Então não percam esse episódio de hoje sobre metas, definição de metas e aumento de produtividade. Sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Então, sejam bem-vindos a todos a esse episódio do podcast, é o episódio número 31. Esse episódio vai ser. Vai ao ar no dia 23 de dezembro de 2020 agora. E é de, de forma proposital, tá ok, pessoal? Eu queria que esse episódio saísse com uma certa antecedência em relação ao final do ano, tá? Exatamente porque eu, eu gosto de traçar as metas com periodicidade, com uma certa frequência. E, e essa época do final do ano é uma época muito boa, né? aquela época de... de de começar em águas novas para o ano seguinte... tentar que o, ano, que o próximo ano seja um ano melhor do que o que passou... que de, de frente ao Covid... Não, não tenho dúvida que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano... que foi um ano bem complicado em vários aspectos... mas uh, esse episódio sai, vai ao ar... nessa semana do Natal de propósito... tá? para que, que se antecipe a virada do ano... lógico que esse episódio pode ser ouvido mais para frente... não deixa de, de ter o seu valor mas o primeiro ponto que eu queria conversar com você a respeito das metas é que a, as nossas metas elas não podem ser totalmente estáticas, né? E elas e elas não podem ser criadas e esquecidas. Então a primeira palavra que eu queria falar para vocês é periodicidade, né? De tempos em tempos a gente tem que rever as nossas metas, né? Para ver se se a gente está chegando ou se a gente está caminhando naquele sentido, naquela direção e naquele sentido que a gente gostaria de ir. Né? E, e a virada do ano é uma época muito comum disso. Agora, se você quer sair na frente dos outros, independente da área que você está, uh, em termos de trabalho, você uh, se antecipar em relação ao final do ano, você já está começando na frente. Você não precisa esperar a virada para dar largada, você pode dar largada antes sim. Né? e isso é um exercício que a gente tem que se, se autocobrar ao longo do ano, a gente não precisa ficar sempre revendo metas nesse, nesse, nesse período. Então esse é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, a, as metas elas não precisam ser totalmente estáticas e fixas, né eu gosto de definir metas um pouco antes da virada do ano, as, principalmente as metas mais de longo prazo, mas... Ao longo do ano, eu me programo para pelo menos três ou quatro vezes ao longo do ano, eu rever essas metas, tá ok? Então eu vou dar um exemplo. Uh, do ponto de vista financeiro, Eu quero a minha meta é que para 2021 eu tenha um, um, um rendimento no meu consultório privado, por exemplo, uh, duas vezes maior do que em 2020. Então não adianta eu só no final de 2021 olhar isso, eu tenho que ao longo do ano ir avaliando isso, né? e se eu colocar pontos de parada, de cobrança, eu consigo ir ajustando as minhas ações e atitudes ao longo do tempo. Da mesma forma, eu não sei se vocês vêm acompanhando o meu blog, o meu podcast, mas eu esse ano, o ano passado na verdade... Eu li aquele livro Milagre de Amanhã, é um livro bem polêmico, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. Mas eu acho que um ponto legal é que esse livro te estimula a diariamente de manhã você rever as suas metas, seja, sejam elas de longo prazo ou de curto prazo. Tá? Então eu acho que é muito legal isso, porque às vezes a gente se pega na correria do dia a dia e a gente simplesmente esquece para onde a gente está remando. É importante a gente saber para onde a gente está indo, a gente ter uma guia e escrever as nossas metas é muito importante, parece que quando você escreve você coloca ali a sua real emoção, o seu real desejo e você se compromete com a meta, uma vez que ela está escrita ali, você sabe que se você apagar essa meta ou é porque você a atingiu ou porque você desistiu, e isso tem um simbolismo para a gente então acho que a gente pode aproveitar essa época da virada do ano, mas não esperem, não esperem a virada definam as metas com antecedência e comecem a agir já com antecedência, tá? E a gente falou aqui já metas de trabalho, se citei a meta do consultório, mas essa é a minha meta número 4, é a minha quarta categoria de meta. A gente fala em meta, a gente já pensa automaticamente em atividades de trabalho, mas a gente pode definir metas para tudo, né? Eu posso definir que eu quero ser um pai mais presente, eu posso definir que eu, que eu quero ser um marido uh, mais amoroso, eu posso definir que eu quero encontrar com a minha família com maior frequência, assim como eu posso definir as minhas metas de trabalho. Então, uh, como, é que, como é que eu pessoalmente divido as minhas metas? Primeiro, eu coloco as minhas metas pessoais. Né? Eu acho que se a gente não está bem com a gente mesmo do ponto de vista mental, do ponto de vista físico e espiritual, eu acho que a gente não tem muito como uh, ir atrás de ajudar os outros de forma eficiente. né? Se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou ajudar o próximo? E eu sou muito focado em ajudar os outros. Mas eu sei, eu tenho plena consciência que eu tenho que estar tá bem comigo mesmo para ajudar o outro. Né? então eu tenho metas de exercícios físicos, eu tenho metas de meditação, eu tenho metas de exercícios mentais, e uh, uh, essas minhas metas pessoais eu considero em primeiro lugar, porque realmente eu tenho certeza que se eu não estiver bem, as minhas outras metas vão ser difíceis de ser atingidas, né? se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver com a cabeça no lugar, se eu não estiver saudável, como é que eu vou performar bem, Uh, nas brincadeiras com meu filho, eu vou tocar a cabeça em outro lugar, como é que eu vou ter uma performance boa no trabalho? Então, é aquela história do, do, do avião, né? se der uma despressurização e cair o oxigênio, você coloca em quem primeiro o oxigênio? Em você ou em quem está do seu lado? Por mais que você queira muito ajudar quem está do lado, você tem que colocar primeiro em você, porque senão você desmaia por falta de oxigênio e aí você não consegue ajudar mais ninguém. É, então eu gosto de definir as minhas metas pessoais as minhas metas de relacionamento com a minha esposa as minhas metas familiares que eu incluo meu filho, meus, meus parentes mais próximos e também até de amigos e por fim as minhas metas de trabalho uh, você pode definir várias metas né? o ideal é você trabalhar com quatro, cinco 5 metas uh, de mais longo prazo né? você, lógico, essas metas de longo prazo que eu chamo até eu chegou a chamar de macro metas, ela para você conseguir trazer isso para o seu dia a dia é interessante que você quebre essas esses grandes passos em pequenos passos, né? Em micrometas. Isso é, é, é muito clássico em quando você vai estudar mudança de hábito, né? Se você quer adquirir um hábito, você tem que lentamente criar formas de facilitar aquele hábito de te lembrar de fazer aquela atividade nova que você está querendo implementar e, e a gente faz isso através de pequenos passos, né? Então vamos vamos passar para um evento um, um, um exemplo da vida real. Se a minha, se a minha meta se uma das minhas metas uh, familiares for uh, ser um, um pai melhor né? isso é muito vago, né? eu vou mostrar mais para frente, que a gente pode especificar um pouquinho, mas isso é, é um pouco vago, então eu tenho que quebrar isso, em, em, de, tentar deixar isso mais objetivo, e ao mesmo tempo eu posso quebrar isso em pequenas metas menores, né? então eu quero estar em casa tantos períodos por semana para o meu filho, eu quero fazer a lição de casa com ele tantos, tantos períodos por mês ou por semana, eu quero ter tempo para brincar com ele, sentar no celular uh, com uma certa frequência, e aí você vai se autodefinindo essas pequenas metas e isso facilita você chegar onde você quer chegar porque senão às vezes as metas elas parecem muito longe, né? elas parecem muito inalcançáveis né? e, e, e isso já é um motivo para a gente até desistir antes de começar a fazer o que a gente quer uh, então, eu queria falar para vocês os tipos de meta e essa definição, essa divisão em micro e macro metas. Né? Você defini, defi, é, dividir as metas maiores em pequenas metas ajuda muito a você chegar onde você quer chegar. Como eu falei, a, a gente, ao longo da, da definição das metas, a gente pode encontrar algumas resistências. Né? E é por isso que quando a gente define as nossas metas, é, é muito interessante a gente colocar no papel ou escrever no celular, por exemplo, eu tenho no meu celular as minhas metas, e a gente escrever do lado o que, que motiva a gente, o que, que move a gente em relação àquela meta, né? como que a gente se sente no caminho daquela meta. Porque quando a gente chegar naquele ponto, no meio do caminho, é natural que quando a gente defina uma meta ou defina uma nova tarefa ou um objetivo que no meio do caminho seja conturbado, é 100% natural, só que a gente esquece disso, né? então a gente acha que está no meio de um furacão às vezes, então às vezes a gente simplesmente tem que lembrar que, olha, eu estou com essa, esse caminho, eu estou buscando essa meta, é normal que eu tenha resistência, tanto externa quanto interna, minha própria, para chegar onde eu estou objetivando. Isso geralmente acontece e, e, e às vezes faz as pessoas desistirem das metas muito próximo daquele ponto de inflexão, né? daquele ponto em que tudo melhora, que tudo se esclarece. Então a gente tem que ter consciência que vai ter resistência, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser perseverante para chegar onde a gente quer chegar. E, e sim, às vezes a maneira mais fácil é simplesmente ter essa consciência de que a resistência em algum momento ela vai vir. É que às vezes a gente esquece que, que isso faz parte do processo né, de, de busca, buscar uma nova meta. E aí a gente acha que tem alguma coisa conspirando contra nós e na verdade é algo natural do processo. Então só recapitulando, eu acho que as metas têm que ser revistas com uma certa periodicidade. As metas maiores podem ser revistas ou as que têm, mais, que têm uma, uma, uma medição mais complexa eu gosto de rever três a quatro vezes por ano, mas eu tenho a, o costume de rever metas diariamente, ou pelo menos semanalmente, em algumas semanas que, as, que, a, que a minha rotina está um pouquinho mais conturbada. Isso me ajuda muito a não desviar do meu caminho, né? a buscar aquele equilíbrio. É lógico que o equilíbrio é uma balança, né? é muito raro a gente estar tá no meio. Ah, o equilíbrio entre a vida de trabalho e a família entre a esposa e o filho né, tem, tem época que a balança está mais para um lado não está mais para o outro mas a gente sempre tá, tem que estar tá tentando equilibrar e pisar e trazer essa balança mais para o meio e a gente rever essas metas ajuda muito nesse sentido na hora que você rever uma meta pessoal uma meta familiar e você fala, nossa, mas eu estou há 10 dias sem fazer exercício físico a minha balança está totalmente pendendo para o meu trabalho eu não posso sair do caminho assim. Você, se, você automaticamente se cobra. Você entende que a sua meta não está sendo, tá sendo contemplada nessa fase. E é natural, né? Às vezes a gente se esquece das coisas. Então você revê essas metas com periodicidade... Ajuda bastante a você não perder o caminho, você quebrar as grandes metas em pequenas metas ajuda muito a você não desistir e a você tornar as metas mais uh, alcançáveis, né? Você ter consciência de que vai ter essa resistência no meio do caminho e isso geralmente acontece perto do ponto de inflexão para que você atinja o sucesso naquela sua meta. Isso é super frequente, você tem que ter essa consciência. E não definam metas só para o trabalho. Você pode ter metas só para o trabalho na sua equipe de trabalho. Mas uh, se você não estiver bem com você mesmo e com as pessoas próximas em relação a, a, a quem é o seu, o seu parceiro ou parceira, aos filhos, netos, uh, ao mesmo aos amigos próximos, é difícil você ter uma performance boa no resto. Existe uma uma forma, de, um método né, para definir as metas que eu gosto bastante de usar, eu uso na minha prática, que é um, uma, uma abreviação né, de palavras em inglês, que chama o método SMART. Né? E isso pode, eu posso estar falando aqui o, o, o básico do básico para alguns, mas sempre tem alguém que não conhece ainda. Né? Então, SMART do inglês é esperto, né? é, é uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente. E o que, que é que, que, são, que, que é essa Smart são, que são essas palavras? Smart, o S do Smart é de específico, o M é de uma meta que pode ser medida. O A é de uma meta alcançável. O R é uma meta relevante. E o T é de tempo, de prazo. Então, na verdade, isso aqui são cinco parâmetros que, se você é, é, traçar a sua meta, Respeitando esses cinco parâmetros, é, dando nome para esses cinco parâmetros na sua meta, você consegue, muito provavelmente, ter uma meta mais eficiente, uma meta mais realista. Né? Então, vamos dar alguns exemplos. Eu, aquele exemplo que eu falei, eu quero ser um pai melhor. Né? Essa, meta, essa, essa meta não é nada específica, é difícil de ser medida, ela é alcançável. Ela é provavelmente é alcançável, mas o quão alcançável ela é, não sei. Ela é relevante? Ela é super relevante. Eu coloquei um tempo, um prazo? Não. Então vocês vejam, quando a meta é muito vaga assim, ela fica muito vulnerável, né? fica muito aberta para que uh, alguma coisa dê errado. E a gente não sabe se a gente está chegando perto da meta ou não. Eu posso melhorar essa minha meta, eu posso definir assim. Uh, o meu objetivo é ser um, um pai melhor e para isso eu quero, em até seis meses, conseguir três períodos da semana para passar mais tempo brincando e exercendo atividades do colégio uh, de aprendizado do meu filho. Ficou muito mais específico, ficou fácil de medir, eu estou colocando um número né, três vezes por semana, ela é alcançável, ela pode ter até ficado mais difícil de alcançar, né? às vezes no meu inconsciente, talvez da forma que eu, que eu expus a meta anteriormente, parecesse mais fácil, mas na verdade agora eu consigo medir, eu consigo saber se eu vou alcançar, né? é uma meta relevante, é uma meta super relevante, né? não vou criar uma meta que na verdade não tem nenhuma importância na minha vida, e tem um prazo? Tem, eu me dei seis meses para isso, a gente vive num mundo muito dicotômico, né? É o certo, o errado, o preto no branco, 8,80, 80, ninguém pode ter uma opinião diferente da sua, ou eu tive sucesso ou eu tive falha. A gente se cobra muito e a gente tem que lembrar que as coisas são um contínuo, né? Então, se daqui a seis meses eu percebi que o meu filho está mais feliz comigo e eu estou passando dois períodos da semana com ele. Por mais que eu não tenha atingido a minha meta, eu estou muito mais próximo de onde eu quero chegar do que eu estava há seis meses atrás. Então, eu não preciso ficar me martirizando. E aí, eu, eu passo uma régua e, e, e vou daí para frente. Né? Então, essas, a, essa, essa metodologia SMART, né? eu vou recapitular aqui, S de específica, M de mensurável, que pode ser medida, A de uma meta alcançável R de relevante e ter uma meta que tem tempo, que tem prazo, que tem deadline. Né? O ser humano só funciona com deadline. Eu não é, pessoal. Né? Quando a gente tem um deadline a gente termina as coisas. Se a gente tem o, o tempo aberto a gente simplesmente não se cobra. É algo natural da nossa, uh, da nossa, do nosso inconsciente. É da natureza humana mesmo, tá? Então eu gosto de uh, definir as minhas macro metas do ponto de vista pessoal, de relacionamento, familiar e de trabalho, eu quebro essas macro metas em metas menores e essas metas menores eu aplico essa metodologia para que eu consiga deixar as minhas metas bem detalhadas e geralmente eu faço isso no papel ou escrevo no telefone, tá? Então eu espero que essa metodologia ajude em vocês tanto quanto me ajuda. E a gente comentou lá atrás, né, em relação à periodicidade, uma vez que você definiu um tempo para essa meta acabar, ou que você define um tempo para você rever todas as suas metas, é importante que você reveja isso e que você realmente coloque na cabeça que daí para frente é outra época, né? a nossa vida é feita de ciclos, né? E por que isso é importante? Porque às vezes a gente atinge grande parte das metas e a gente relaxa demais para o período seguinte. Às vezes a gente não atinge as nossas metas e a gente se martiriza demais e desiste para o período seguinte. Então é importante que a gente tenha uma análise crítica sobre o que a gente alcançou e não alcançou, mas que a gente passe uma régua e siga dali para frente. O que passou, passou. O que eu fiz bem eu tenho que manter, o que eu não fui bem, eu tenho que melhorar. E é assim que a gente vai se tornando uma pessoa melhor em todos os aspectos da nossa vida. Uma vez definidas essas metas, com essa metodologia SMART e com essas características todas que eu falei, de periodicidade, as grandes metas transformadas em pequenas, com aquela consciência de que vai ter resistência no meio do caminho e as metas divididas em, nas nossas várias áreas da vida a gente uh, tenta integrar essas metas no nosso dia a dia. Né? Se eu leio toda manhã que eu preciso uh, me dedicar mais ao meu consultório, por exemplo, eu tenho que ir no meu dia a dia, ver como é que estão os meus períodos da semana e objetivamente fazer com que isso aconteça. Se eu tenho, se uma das minhas metas é melhorar, uh, demonstrar com mais frequência o amor que eu sinto pela minha esposa, eu tenho que pôr isso em prática, eu tenho que mandar recadinho, eu tenho que chegar em casa e dar um abraço, apesar de no Covid agora não dá para fazer isso, mas dar mais beijo, demonstrar mais carinho. Então, é, é, eu gosto de rever diariamente minhas metas por causa disso, né porque você consegue trazer para o seu dia a dia. E eu vou falar para vocês, desde que eu faço isso há pouco mais de dois anos, e, e com mais ênfase há um ano e meio, mais ou menos, desde que eu tive o costume de ler minhas metas diariamente, eu, eu me considero uma pessoa melhor, eu acho que eu sou realmente um pai melhor, um marido melhor, e eu tenho uma performance melhor no trabalho. Né? Eu consigo fazer mais coisas na minha vida, eu, não, eu, eu consigo equilibrar o meu tempo melhor entre as atividades de trabalho e as atividades outras, todas que eu comentei aqui, que antes eu era muito focado em trabalho, né? Não tenho, não tenho vergonha de admitir que eu sempre fui muito workaholic desde que eu comecei a trabalhar, né? Quem faz medicina não não consegue ter muitos empregos quando é novo, mas uma vez que eu comecei a trabalhar em equipe de cirurgia, logo no primeiro ano da faculdade, a gente não parou mais de trabalhar, né? Inclusive de períodos diversos, não só ao longo do dia, mas às vezes à noite, equipe de transplante que eu trabalhei, então. A gente sempre teve essa rotina de trabalhador e às vezes a, a balança só pendia para um lado. Né? Então uh, eu, eu gosto de rever as metas para sempre equilibrar os meus, as minhas atividades da semana. Eu tenho o costume de rever as metas para o dia seguinte, eu tenho o costume de rever a minha rotina e minhas metas semanais e isso me deixa muito feliz, porque mesmo quando eu não alcanço uma meta, eu tenho consciência que eu não estou alcançando por algum outro motivo, e eu consigo redividir o meu tempo da semana seguinte ou do mês seguinte para que aquela meta seja finalmente alcançada. Tá certo? Então, o que eu, eu queria vir para falar para vocês hoje era isso, eu queria resumir como é que eu, é o meu pensamento a respeito da, das metas, eu queria dizer para vocês qual é o método que eu sigo, não tem um método certo para todo mundo, cada um se adapta melhor, tem gente que prefere ler as metas de manhã tem gente que prefere ler as metas à tarde tem gente que prefere ver uma vez por mês, cada um tem a sua rotina, tem o seu, o seu passado, a sua cultura e uh, eu acho legal você ter o costume de ter metas e rever metas, independente da forma com que você vai fazer tá certo gente? Eu queria desejar, desejar a todos que estão ouvindo um, um, um ótimo Natal, né? daqui a dois dias é Natal. Eu espero que todos estejam seguros e com suas famílias, sejam, seja presencialmente ou nos, nos corações ou no Zoom ou aonde quer que vocês estejam se encontrando. A pandemia ainda não terminou, infelizmente, né? eu era mais otimista em relação à chegada mais precoce das vacinas. Isso, infelizmente, não aconteceu ainda no Brasil. A gente está na expectativa, aí, ansiosos para que essa vacina, as vacinas venham e venham para finalmente trazer uma esperança maior para a gente, para que a gente volte à nossa rotina mais normal. E a gente tem que tentar tirar lições boas. Eu vou fazer um outro episódio só sobre isso, né? as lições tiradas desse ano do Covid. Mas eu queria desejar a todos um Feliz Natal e na próxima semana estamos juntos novamente e logo antes do final do ano. Então não deixem para fazer as metas, rever as metas é, muito em cima da, da, da virada do ano. Façam com um pouco de antecedência, saiam na frente. E mais uma vez esse episódio vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br podcast episódio 31 e lá a gente pode trocar comentários, eu também vou colocar um link na, na, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e a gente vai se conversando, e mais uma vez obrigado por todo o apoio esse ano, esse ano de 2020, o ano em que eu criei esse podcast pensando em vocês, para levar informação, para que vocês de alguma forma se transformem em pessoas mais conscientes a respeito de saúde, dos problemas ou das condições que vocês estão vivenciando e que isso transforme, uh, transforme a, a mente das pessoas e traga segurança na tomada de decisão em relação à saúde de vocês. Um grande abraço, nos vemos na próxima semana.